El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. invisible, que ha guardado el Salvador, que ha guardado tu familia, que ha guardado tu casa. El Señor es poderoso. Ahora oremos por Centroamérica y de todos modos guardemos la precaución, del, la precaución del caso, ¿verdad? Podría llegar a haber algunas lluvias, algunas tormentas, más que todo en la parte de Oriente, ya se ve un poquito afectadito, pero estamos confiando y creyendo en el Señor. Dice amén. La mirada puesta en el Señor, cuando repetimos nuestra declaración de fe, ahí nos damos cuenta realmente qué poderoso es recordar que somos hijos de Dios. Amén. Recordar que somos muy amados, eso nos quita el temor. Vamos a poner en pantalla, Jorgito, si me ayuda con la declaración de fe, que nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Y dígalo conmigo a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, ¿qué más? Favorecido, muy amado por el Dios de los cielos. El título, gracias Jesús, el título de esta mañana, Sé propicio a mi pecador. Es la parábola del fariseo y el publicano. A ver, diga conmigo, ¿cuál es el título esta mañana? Sé propicio a mi pecador. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 18 y hoy sí vamos a molestar lo que se ponga de pie porque son poquitos versículos, Lucas 18, mientras busca el pasaje, váyase ya poniendo de pie, Lucas 18, del 9 en adelante, la parábola del fariseo y el publicano, una de las parábolas favoritas de todos los tiempos, junto con el hijo pródigo, Está también el buen samaritano y está esta, la parábola del fariseo y el publicano. Lo tenemos, Lucas 18, 9. Dice así la palabra de Dios, lea conmigo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, ¿cómo estaba, iglesia? Puesto en pie. Oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba el fariseo? Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. ¿Cómo eran los otros? Ladrones, injustos, adúlteros. Ni aún como este publicano. Sino que yo, dice el fariseo, que dice? A las 12, en el 12. Hay uno, dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más el publicano, ¿estando dónde, iglesia? Lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio. Hágame un favor, yo quisiera que subrayemos esa oración. Es que es tan preciosa, yo no sé si tiene a la mano un resaltador, un lapicero. Me encantaría pedirle ese favor, subraye la oración del publicano y después la vamos a estudiar. ¿Cómo oró el publicano? Dios, sé propicio a mi pecador. De nuevo, seis palabritas, Dios. Sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa, como dice, justificado antes que el otro. 
Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué le va a pasar? Y el que se humilla, ¿qué le va a pasar? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias por tu misericordia, por tu palabra, por hablarnos a través de estas parábolas, pero no dejarnos en tinieblas, sino que tú, Jesús, eres la luz de nuestra alma, eres la luz de nuestra vida. Cuando te adoramos las tinieblas, el temor, la confusión, el error, todo eso huye. Cuando te adoramos la enfermedad huye, Señor, y viene la luz de tu vida, viene la paz, viene el gozo, viene el entendimiento, viene la sabiduría, viene la claridad. Esta mañana, Señor, inúndanos con la presencia del Espíritu Santo y que podamos recibir una palabra que venga de ti. Toma tú el micrófono y que se diga lo que tu Espíritu Santo quiere que oigamos, porque tú amas a cada uno de mis hermanos, los conoces por nombre y apellido, sabías hasta dónde se iban a sentar, en qué situación y condición han venido y cuál es su necesidad esta mañana. Háblanos al corazón, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, amados. Pues les decía que es una de las tres parábolas favoritas. Aparte del fariseo y el publicano, a la gente le gusta mucho el buen samaritano, que todavía no lo hemos estudiado. Y también le gusta mucho la del hijo pródigo, esa sí ya la vimos. Ahora, esta del fariseo y el publicano, el problema es que bien seguido es mal interpretada. Porque la gente cree que se trata de la oración. La gente se imagina que el tema principal es la oración. Porque dice, bueno, llegan dos personas, un fariseo y un publicano, llegan al templo a orar. Y uno ora de esta manera y el otro ora de esta otra manera. Entonces dicen, ah, pues el tema es la oración y nos va a enseñar Jesús cómo orar para que sea recibida esa oración. Peor, hermano, que si usted ve el contexto y empieza al principio de Lucas 18, que le voy a pedir, por favor, que tenga abierto Lucas 18 toda la prédica. Cualquier otro pasaje, ahí se lo vamos a poner, pero Lucas 18 sí, usted lo tiene que tener. Si usted lee al principio de Lucas 18, Jesús sí comienza hablando del tema de la oración, de los versículos 1 al 8. Por cierto, el pastor Francisco, si Dios permite a quien le mandamos un caluroso saludo. A ver, ¿cuántos le mandan un aplauso de cariño al Pastor Francisco? Siempre sus oraciones por él, por su salud. Esta semana estuvo en citas médicas y todo. Y pedimos siempre sus oraciones. Que Dios le regale muchos años de vida para seguir predicando y enseñando su palabra. Amén. Él va a predicar de los versículos 1 al 8. Hoy en la tarde. Sería chivísimo que usted venga en la tarde. Si el Señor lo permite y el clima sigue tan bien. Él va a predicar y él sí va a predicar acerca de la oración. Pero al, al llegar al versículo 9, el tema cambia. Fíjese que el tema no es la oración. El pasaje que leímos hoy en realidad nos habla de la salvación. Presenta dos puntos de vista diferentes, opuestos acerca de la salvación. El fariseo creía que la salvación era de una manera y el publicano entendía que la salvación era de otra manera. El tema principal es la salvación. Diga conmigo la salvación. Esta parábola nos habla de la salvación. Acuérdense que estamos en las parábolas de salvación. Esta es la última de las parábolas de salvación. Y vamos a seguir con otros temas de parábola. Así que, hermano, lo que está diciendo... El Señor Jesús en esta parábola es que de los dos puntos de vista acerca de la salvación, solo uno es el correcto. Están los que creen que es por obras, como el fariseo, y están los que creen que es solo por la misericordia de Dios, como el publicano. Vamos a ver la frase del día de un solo, hermano. Y la frase es la siguiente, la salvación no es por obras, 
Dios la otorga por su misericordia. A ver, léala conmigo, ¿cuál es la frase de hoy? La salvación no es por obras, Dios la otorga por misericordia. Hágame un favor y tóqueme a la persona que está a la par y dígasela, dígale, la salvación no es por obras, Dios la otorga, la regala, es un don. ¿Y por qué la otorga? Por su misericordia. Note usted, hermano, que el mismo Cristo nos dice en la parábola que solo uno de los dos puntos de vista es el correcto, que solo uno de los dos, tanto ya sea el fariseo o el publicano, solo uno, a ver hágale así por favor, levante un dedito, solo uno de los dos fue salvo, miren su Biblia el versículo 14, yo quiero que usted subraye a dónde dice Jesús que solo uno fue salvo, el 14 dice, os digo que este, ahí empiece a subrayar, este o sea el publicano, ¿verdad? descendió a su casa justificado antes que el otro, Ahí tienen pantalla, yo se lo expandí un poquito. Este se refiere al pecador, al publicano, el que se daba golpes de pecho. Descendió a su casa justificado antes que el otro. Está diciendo, hermano, que solo el publicano fue salvo. Algunos se confunden con la palabra antes. Dice, mire, no está diciendo ahí, pastor, que en realidad los dos fueron salvos, solo que uno entró primero y el otro después. Antes quiere decir primero en orden, ¿verdad? Pero no, la palabra original ahí quiere decir este sí y el otro no. Quiere decir en vez de. Quiere decir en lugar de, si usted lo quiere comprobar, solo basta que revisemos otra versión. Por ejemplo, poneme Coqui en pantalla el mismo versículo 14 con la nueva traducción viviente. Ahí está, dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, los que se humillan serán exaltados. Así que hermano, esta parábola en realidad se trata de la salvación y nos está diciendo que la salvación es para aquellos que entienden que solo por la misericordia de Dios somos justificados. Yo quisiera que usted subraye, vamos a hacer una cosa, vamos a circular el corazón de esta parábola. Si usted quiere de verdad entender este pasaje, yo quiero pedirle que circule el corazón. La palabra justificado en el versículo 14. Ahí va a aparecer en pantalla, mire, Circúlela en su Biblia Os digo que este descendió a su casa ¿Qué dice Jesús? Justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece Será humillado, el que se humilla será enaltecido La palabra justificado es tan importante Hermano, vaya Para aquellas personas que dicen que El apóstol Pablo Hay sectas, fíjese, judaizantes Que dicen, miren, Jesús nunca habló De la justificación por fe Jesús habló de la ley Jesús habló del sermón del monte y dicen los judaizantes, en realidad Jesús quiere que cumplamos la ley. El apóstol Pablo a los judaizantes no les gusta, ¿verdad? Porque dicen, es invento, la justificación por fe es invento del apóstol Pablo. Pero mire, ahí está Jesús, el maestro de maestros. Él está enseñando que la justificación es para el pecador que admite su pecado y que pone su fe en la propiciación, en la misericordia de Dios. Dice amén. Así que, hermano, la justificación o la salvación es el pilar principal que sostiene a la doctrina cristiana. Yo le diría que es la doctrina más importante de todas. Usted puede ignorar un montón de doctrinas y no hay tanto problema, pero claro, es bueno que el cristiano sepa, ¿verdad? Toda la Escritura es útil, pero la doctrina de la justificación usted y yo la tenemos que conocer porque es el corazón del cristianismo. Sin la justificación... Toda la iglesia se cae, todo el cristianismo se cae. ¿Y qué enseña la doctrina de la justificación? Ponémelo en pantalla, Jorgito. La justificación, lea conmigo, enseña que por fe en la sangre de Cristo 
Dios te mira como si, ¿qué dice? Como si nunca hubieras pecado, como si siempre hubieras cumplido la ley divina. A ver, ¿qué enseña la justificación, hermano? Enseña que por fe en la sangre de Cristo, Dios te mira como, como si nunca hubieras pecado y como si siempre hubieras cumplido la ley. Yo quisiera que la lea conmigo, a la cuenta de tres la vamos a leer todos, pero yo quiero que usted enfatice la palabra nunca, le vamos a decir así, mire, como si nunca hubieras pecado. Y la palabra siempre le vamos a hacer así, como si siempre, vamos a hacer ese énfasis. ¿Está conmigo? Amén. Uno, dos, tres, lea conmigo. Enseña que por fe en la sangre de Cristo, Dios te mira como si nunca hubieras pecado, como si siempre hubieras cumplido la ley divina. ¿Cuántos alaban al Señor por ser justificados esta mañana? Dale un aplauso y dígale, gracias Señor por haberme justificado por la sangre de Cristo. Sabía que usted y yo hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que básicamente eso es lo que tenemos aquí en la parábola. El Señor está corrigiendo un error en cuanto a la salvación. En los tiempos de Jesús la gente había malentendido y creían que era por las buenas obras que las personas se salvaban. Pero aquí tenemos un fariseo lleno de buenas obras a su favor, que diezmaba, que ofrendaba, que según él no era adúltero, ¿verdad? Y viendo de menos a los demás, pero la Biblia dice que no era salvo. Y tenemos a un publicano, lo peor de lo peor, lleno con muchas malas obras en su contra, y la Biblia te dice que sí fue salvo. Es que, hermano, como dice la frase principal, pongámosla en pantalla, como dice la frase del día, la salvación no es por obra. Léala conmigo por última vez. La salvación no es por obra. Dios la otorga por su misericordia. Ahora, vamos a ver en detalle qué nos enseña Jesús. ¿Cómo es que Dios otorga su salvación? Según esta parábola, lo primero que aprendemos hoy, hermano, es que Dios rechaza al que se cree justo sin Jesús. Léalo conmigo. ¿Dios qué dice? rechaza al que se cree justo sin Jesús. Bueno, solo basta que vea su Biblia y mire a quienes les dio esta parábola. Mire el versículo 9. ¿Cómo empieza el versículo 9? Listo para subrayar. Dice, a unos que, subraye, confiaban en sí mismos como justos. Oiga, no dice confiaban en Jesús para su justicia. ¿Confiaban en quién? Dice, en sí mismos. Y ellos se creían, ¿qué dice la Biblia? Justos. No solo eso. Ellos también menospreciaban a los otros. Yo quisiera que subraye esas dos oraciones, ¿verdad? ¿Cuál era el error del fariseo? Creía que él era justo sin necesidad de Cristo. Y no solo eso, menospreciaba a los otros pecadores. Así que el fariseo no solo se creía justo, sino que menospreciaba a los demás y decía, los demás son injustos. Y dice Jesús claramente al final que no era salvo. Por mucho que se creía justo, por mucho que según él cumplía la ley. Oiga, hoy en día nosotros vemos mal al fariseo, ¿verdad? Tiene una mala connotación, pero en los tiempos de Jesús no era así. En los tiempos de Jesús el fariseo era, digamos, el top en la escala social. El fariseo era, tenía la fama de que ellos eran estrictos para cumplir la ley y que eran pero minuciosos y que no se les escapaba nada y que ellos eran maestros de la ley celosos de la sana doctrina esa buena fama tenía pero dice el Señor él no era salvo porque él tenía su confianza en sí mismo y creía que él era justo 
El problema del fariseo era, hermano, un gran orgullo espiritual. Creerse bueno sin necesidad de Cristo. Mire el 14, ahí en su Biblia, vamos a subrayar una frasecita. Dice, os digo que descendió a su casa justificado, lea conmigo. Dice, ¿por qué? Ahí, subraye cualquiera. Dice, cualquiera que se enaltece, ¿qué le va a pasar? Será humillado. Esa frase yo quisiera que usted la subraye. El que se enaltece como el fariseo. El que dice yo hago esto por el Señor, yo hago lo otro, yo no soy pecador como los demás. Dios rechaza al que se cree justo sin Jesús. Es una forma terrible de orgullo espiritual, la buenitis. A ver, diga conmigo, buenitis. Buenitis es cuando yo me creo bueno por mis buenas obras. Cuando yo creo que Dios me va a hacer favores a mí por lo bien que me he portado o por lo bueno que yo he sido, ignorando que hay mucho pecado en mi vida. Hermano, el fariseo ignora que es solo por la misericordia de Dios que estamos aquí. ¿Cuántos reconocen que es solo por la gracia y la misericordia de Dios está aquí? Y si algo bueno hay en nuestra vida, se lo debemos a la gracia del Señor. Esta semana estaba escuchando, no sé si le ha pasado a usted que va escuchando alabanzas en el vehículo, alabanzas en el vehículo, <coughs> alabanzas en el vehículo. No sé por qué estoy repitiendo eso, quizás algunos sin querer se les mueve la estación, ¿verdad? Y de repente van oyendo a Box Bunny, ¿cómo se llama ese? No me acuerdo. Cómo. Pero cuidado, hermano, porque no hay, que, no hay que llenar la mente, hay que tener cuidado con lo que ustedes entran. De todos modos, esto no es por obras, pero es por amor. ¿Cuántos dicen amén? Es por amor que te santifica, es por amor que guardas tu corazón. Y usted va llegando a un lugar y la alabanza está tan buena que no te querés bajar y ya te parqueaste. Esta semana me pasó y los niños me decían, papi, ¿por qué no nos bajamos? Espérense que la alabanza está buena. Mira, haciendo un gran esfuerzo por no chillar. Porque decía la canción, mi despertar y mi atardecer. Como dice, todo se lo debo a él. Si en mi vivir no existiera él, habría un vacío en mí. Porque todo se lo debo a él. Como dice el coro, le voy a dar a usted el privilegio de cantarlo. Dice, todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él. Como dice el autor, mi vida, mi sustento, mi fue tu salud, todo se lo debo. Y el segundo coro como dice, mi casa, mi familia. Y todas mis canciones. ¿Cuántos reconocen esta mañana que todo lo bueno que hay en tu vida se lo debes al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de señores? Pero ¿sabe cómo cantaba el fariseo? Todo me lo debo a mí. Todo me lo debo a mí. Mi casa, mi familia, todo me lo debo a mí. Claro, él por fuera parecía que le daba gracias a Dios pero en realidad se estaba dando gracias a él mismo. Mire, por favor, la buenitis del fariseo. Versículo 11. Vamos a subrayar algunos detalles del fariseo que revelan que no reconocía su pecado. Dice, el fariseo subraye, puesto en pie. ¿Qué quiere decir puesto en pie? Que se había ido, los dos iban al templo, iba el fariseo y el publicano, probablemente, dicen los comentaristas, quizás se encontraron. Y todavía el fariseo, hola, ¿qué tal? Buenos días. Mire, si es que el hipócrita así es. Puede estar diciendo, Ush, ahí viene este publicano, ¿verdad? Pero por fuera, ay, qué hermano publicano, Dios me lo bendiga, no me vaya a cobrar impuestos este, ¿verdad? Y lo dejó ahí afuera porque el publicano se quedó afuera. 
no tenía valor de entrar. Pero el fariseo entró, dice el comentarista, hasta la primera fila. Puesto en pie quiere decir en primera fila por aquí, donde todo mundo lo viera. No les estoy diciendo fariseo a los de primera fila, para nada, ¿verdad? Gloria a Dios. En el nuevo pacto la cosa es distinta. Ustedes quieren estar cerca del Señor. Dice amén. Pero el fariseo no. Él quería que lo vieran las personas. Puesto su raye, puesto en pie. Quería que los demás lo vieran. Estaba muy seguro de su propia bondad. Él creía en su propio mérito. ¿Qué dice la siguiente frase? Subraye, oraba a Dios. Así dice. ¿Cómo dice? Subraye lo puede. Oraba consigo mismo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Oraba para que los demás lo oyeran. Oraba como un monólogo. Porque él estaba como diciendo, yo soy la gran cosa. Yo merezco. O sea, no era una oración a Dios. Era una oración, era una alabanza a su propia bondad. Está diciendo, todo me lo debo a mí. El fariseo estaba orando para ser oído con grandes palabrerías. Y oraba de esta manera. Mire, por fuera decía, Dios. Pero sabemos que por dentro no era a Dios la oración. Dice, Dios, te doy gracias, subraye por favor. No soy como los otros. Oh, qué terrible. Ahí se, ahí se queda de manifiesto. La buenitis y el orgullo de este hombre, porque su mirada no estaba puesta en Dios, estaba puesta en los otros hombres. Señor, yo no soy como estos. Y mire cómo decía en su corazón, estos son, ¿qué dice? Ladrones, ¿qué más? Injustos, ¿qué más? Adultos, o sea, todos estos no cumplen tu ley. Ni aún como ese publicano que dejé en la entrada. Todos esos no merecen, todos esos no cumplen tu ley. Mire, Dos visiones de la salvación distintas. Este creía que era por obras. Este creía que era por obedecer a la ley. Creía que era por su propio mérito. Y según él, él no era adúltero. ¿Pero qué dice Jesús? Si el adulterio no solo es el acto, con solo que alguien en su corazón tenga impureza de pensamiento. Según él no era adúltero. ¿Qué notamos en el monólogo del fariseo? No admite su pecado. Diga conmigo, no admite. Y si alguien no admite, hermano, Dios rechaza al que se cree justo. Ahora, mire por favor el versículo 12. ¿Qué cosas decía el fariseo que hacía? Él ayunaba dos veces a la semana. Él daba diezmos de todo lo que ganaba. Oiga, hermano, prácticamente era como un ciudadano ejemplar. Yo estoy seguro que era muy admirado. Cuando iba llegando al templo, la gente decía, oh, ahí viene el maestro de la ley. Bah, por ponerle un ejemplo, ¿sabe quiénes eran fariseos? El apóstol Pablo. Antes de ser cristiano, él era fariseo de fariseos, súper celoso de la ley y andaba persiguiendo a la iglesia. Nicodemo, conocedor de la Biblia, un maestro de la ley. Oiga, era gente respetable, ¿verdad? Y, y impresionaba. Algunas personas han tratado de interpretar así esta parábola. Dice, bueno, quizás el fariseo no fue salvo porque a lo mejor hacía trampa en el diezmo, como Ananías y Zafira, ¿verdad? A lo mejor... Decía que daba el diezmo, pero en realidad daba más poquito. O a lo mejor el fariseo no fue salvo porque en realidad él dice que ayunaba y, y en realidad no ayunaba, tal vez hacía trampa en el ayuno. No, hermano, yo estoy seguro que de verdad este hombre ayunaba. Yo estoy seguro que de verdad este hombre daba sus diezmos al templo. ¿Sabe cuál es el problema? No es que tenía buenas obras. El problema es que no admitía que él era pecador y que él necesitaba a Cristo también. El problema es su orgullo. El problema es su buenitis. Y si alguien no reconoce su pecado, Dios rechaza al que se cree justo 
sin Jesús esta semana tuve un gran susto con mi salud mire de los 40 para allá a pesar que uno pueda ser atlético pero de los 40 para allá o sea hace dos años yo cumplí yo me convertí en cuarentón en cuarentena mire porque cabal en la cuarentena cumplí los 40 años así que ya puede usted calcular cuántos años tengo ahorita hace dos años pero mire de repente empecé con unos síntomas bien feos usted y que no podía dormir varias noches seguidas y que el corazón aceleradísimo, ¿cómo se llama cuando está acelerado pero no hay ritmo? Es taquicardia, ¿verdad? Una taquicardia terrible, la presión arterial bien alta, una sudoración excesiva, me deshidraté, me descompensé. Mire, una cosa, solo le puedo decir, bien feo. <risa> se siente terrible, uno siente que se va a morir. Gracias a Dios por los buenos médicos de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por los buenos médicos, por los buenos médicos. Me recibió una pareja preciosa de doctores, ella es cardióloga, él es endocrinólogo, están aquí presentes, pero por respeto no menciono los nombres, pero gracias a Dios por los buenos médicos. Ahora, yo llego a esta cita médica, imagínense qué terrible hubiera sido, hermano, que yo hubiera llegado donde el médico, con todos estos síntomas, con todos estos padecimientos que ya me sentía yo, que ya me iba con el Señor, ¿verdad? Y que yo hubiera llegado, <coughs> muy buenos días, doctora, Quiero decirle que yo no soy como todos esos, porque la sala de espera estaba llena. Quiero decirle que yo no soy como todos esos que están ahí en la sala de espera, diabéticos, hipertensos. No, no, no. Yo vengo aquí para decirle que yo hago ejercicio. Voy cuatro veces a la semana al gimnasio. Voy, cada vez voy hora y media. Una hora hago pesas y la otra media hora hago cardio. Yo vengo a decirle que yo hago dieta y ayuno intermitente. El fariseo así ayuno intermitente porque eran dos días a la semana. Ese es ayuno intermitente. Así que yo hago la dieta keto. Ya saben ustedes cuál es la dieta keto. La dieta keto es que todo lo que veo me lo como. No, mentira. No me busque para consejo nutricional, por favor. Pero qué terrible hubiera sido que muriéndome y sintiéndome mal, yo hubiera llegado a jactarme con la doctora. Y a decirle, es que yo estoy aquí porque yo me duermo temprano, yo no hago desarreglo. ¿Qué me hubiera dicho la doctora? Ah, bien, pastor, mire, qué gusto saludarlo, qué bueno que me visita. Pero entonces usted me está diciendo que usted está sano. Sí, sí, yo vengo a alardear de lo sano que estoy y que no estoy tan fregado como todos estos que están aquí afuera. La doctora, muy amable, me hubiera dicho, bueno, mire, eh, déjeme entonces, pastor, saludarlo allá en la iglesia y aquí pues lo voy a despachar verdad para que usted me deje atender a los que están enfermos porque qué dice la biblia el sano no tiene necesidad de médico sino los enfermos yo no he venido a llamar al que se cree justo dice sino al que sabe que es pecador a ese lo he venido a salvar y quién hubiera perdido si la doctora me despacha yo porque sigo enfermo y ella no me diagnostica y ella no me cura. ¿Pero qué fue lo que hice? No, hermano, yo me sinceré. Yo casi le llegué llorando. Primero a la doctora, que es cardióloga, y luego al doctor, que es endocrinólogo. Mire, siento esto, yo no sé qué me pasa, ¿verdad? Tranquilo, doctor, mire. Y empezaron a tomar sus exámenes, a medir en el corazón. Está bien, por la gracia de Dios. ¿Sabe lo que pasa aquí? Hay un problema de la tiroides. Yo no sé si usted habrá escuchado eso, hermano, pero la tiroides puede estar muy lenta o puede estar muy acelerada. 
Y cuando la tiroides está acelerada da algo que se llama tormenta tiroidea o algo así, tirotoxicosis. La cosa es que algo de eso era, ¿verdad? Oh, tranquilo, pastor, mire, vamos a confiar en el Señor. Médicos cristianos, ¿cuántos alaban al Señor por los doctores cristianos? Vamos a orar y vamos a confiar que en el nombre de Jesús se va a tomar este medicamento. Quiero darle testimonio que el Señor me ha sanado de hiperteroidismo esta semana. Después de haberme sentido... <risa> Después de haberme sentido que me iba con el Señor, me dijo, espérate todavía, va a llegar el momento, pero todavía no te vas a morir, ¿verdad? Falta un poco de tiempo, falta servir al Señor. Así que, hermano, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así Dios rechaza al que se cree justo sin Jesús. Puede usted decir este día, soy pecador y necesito a Cristo. A ver, dígalo conmigo, soy pecador y necesito a Cristo, esto me llega al segundo punto Dios acepta al que admite su pecado Ahí está en pantalla, léalo conmigo Dios qué dice, acepta al que admite su pecado Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Un proverbio dice, el que encubre sus pecados No prosperará, el que los confiesa como el publicano se propicio a mí, pecador. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Así que en esta parábola que estamos estudiando, solo uno de los dos fue salvo y fue el peorcito, fue el publicano. Mira el versículo 13, vamos a estudiar un poquito al publicano. Dice más el publicano, vamos a estar listos ahí para subrayar. Dice, estando lejos, subraye por favor esa frase. El fariseo se fue a meter a primera fila y se puso de pie, pero este se quedó lejos. ¿Qué quiere decir? Que sabía que no era digno, se sentía indigno. Dios acepta al que reconoce que no merece la gracia. ¿Sabe qué quiere decir gracia de Dios? Favor inmerecido. ¿Cuántos aquí reconocen que no merecen y que es por pura gracia del Señor que estás aquí? Pero déjeme decirle algo, esa silla donde estás es un lugar de honor en la mesa del Señor. Lo voy a decir de nuevo, estás en el lugar de honor de la mesa del Señor. Al final te va a servir el Señor. Se lo va a repartir un diácono. Pero yo quiero que usted sepa que son las manos de Cristo que le está diciendo, Tomá, come, esto es mi cuerpo que por ti fue partido. Haga esto en memoria de mí. Así que apurémonos para que podamos tomar la cena. Pero ese lugar de honor te lo ha dado el Señor. Estando lejos, siguiente frase, subraye. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. El otro se puso de pie. Este no solo estaba postrado, ni siquiera los ojos quería levantar. Sabiendo que no merecía, sintiéndose indigno. Sino que dice, se golpeaba el pecho. Si gusta subrayar esa frase también. Porque nos habla de que el otro sacaba el pecho con mucho orgullo. Y este con humildad se golpeaba el pecho diciendo yo no merezco, yo soy culpable delante de Dios. Y mire qué preciosa la oración, yo sé que usted ya la había subrayado, pero si no lo había hecho hágalo en este momento. Tres, seis palabras poderosas, ya vamos a desglosar esa oración. ¿Cómo le dijo el, el publicano? Dios, sé propicio a mí, pecador. Y vaya que este hombre sí era pecador hermano, los publicanos ya sabe usted que son, ¿verdad? Son recaudadores de impuestos. Pero ellos son judíos. Él era siendo, o sea, se le consideraba un traidor de su propio pueblo, porque siendo judío se pasaba del lado de, del imperio, 
el imperio romano que dominaba en ese momento, en los tiempos de Jesús, sobre Judá, pues estos hombres le cobraban a sus propios compatriotas, hasta les cobraban de más. El imperio romano les prestaba soldados romanos, ellos podían llegar a despojar a quien ellos quisieran. ¿Sabe por qué ellos tendían a cobrar de más? Porque llevaban comisión. El imperio romano les decía, vaya, hagamos una cosa, vas a cobrar hasta aquí, todo lo que sea de aquí para arriba es tuyo. Así que al igual que Saqueo, al igual que Mateo, este hombre publicano, en las parábolas pues no tienen nombre propio, ¿verdad? es genérico, el publicano, se enriquecían a costa de despojar a sus propios compatriotas. Por supuesto que era considerado un estafador, un vivián, un tramposo, un ladrón, un vividor. Cuando Jesús hace esta comparación, yo me imagino que ha de haber sido escandaloso, hermano, porque en, en la escala social el fariseo era el top, era como decir un presidente poderoso, honroso, un embajador, un señor embajador, un dignatario. Comparar un fariseo versus un publicano era como decir un señor embajador versus un drogadicto de la calle. Oiga, no hay novela que haga estas comparaciones. Fue un impacto esta parábola. El fariseo y el publicano era como decir un presidente, un rey poderoso versus un violador asesino. Oiga, pero ninguna serie de Netflix. Nadie tiene un final tan sorprendente como esta parábola donde el publicano fue salvo y el fariseo no. Yo creo que a nadie, a ningún director se le había ocurrido un final tan impactante, tan sorprendente, ¿verdad? El Señor en cierta ocasión le dijo, ¿saben qué? Los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes, fariseos, al reino de Dios. Siendo que el publicano era pecador, hermano, pero ¿sabe cuál es la clave? La clave se encuentra al final del versículo 14. Subraye conmigo una frasecita que nos faltó. Dice, cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Es que Dios acepta al que admite su pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos admiten esta mañana que necesitan el perdón y la gracia de Cristo? Oiga lo que le voy a preguntar. Yo sé que usted alguna vez aceptó a Cristo, pero ¿cuántos admiten que siguen necesitando la gracia de Dios, todos los días de tu vida, la seguís necesitando, tóqueme al vecino y dígale, la seguís necesitando y la seguirás necesitando y sabe que su gracia es suficiente para ti, no habrá día que Él quitará su misericordia a ti. Le voy a contar con vergüenza una multa de tránsito que me pusieron, con vergüenza y me fue bien porque el Señor me regaló humildad, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado, venía yo de una consejería en un lugar un poco lejos de la iglesia y me urgía venir a la iglesia por varias razones, por cuestiones de trabajo por cuestiones de firmas el pastor Francisco no está viniendo tan seguido, digamos aquí, Sí trabaja muchísimo más que antes, pero un poco más a distancia por cuidarlo en la cuestión de los contagios su salud, venía rápido de una consejería lejos y como el tráfico estaba tan terrible, había optado por moverme en la moto tengo una moto chiquita, mediana, motor 250, ya se mueve uno más o menos bien. Y es suficientemente chiquita, le voy a confesar algo, no me mate. Es suficientemente chiquita para, mire, le voy a hacer la seña. Usted entiende qué es esto, ¿verdad? Yo sé que los conductores nos odian por hacer eso. Pero déjeme decirle que si todas las motos, ya vio cuántas motos hay, ¿verdad? Si todas las motos hiciéramos fila, el tráfico para usted fuera peor. Así que déjenos. No, de... Excusa, excusa. 
Si un día me ves en la calle, déjame pasar. No me atropelle. Como que chucho. Bueno, pero, pero entonces eh, venía zumbado. Venía zumbado de la consejería. Terminé la consejería, saludé al hermano. Y, uh, venía en la moto, venía así. De repente llegó un semáforo. Y el semáforo está en rojo. Y me detengo. Solo que lo, la bondad de la moto es que puedes llegar hasta el frente del semáforo, ¿verdad? Me puse en primera fila y el semáforo en rojo. Entonces yo estaba muy pendiente del otro semáforo, de los que cruzan. ¿Sí me entiende? Amén. Y los que cruzan estaba en verde, estaba en verde, era una arteria principal, estaba en verde. De repente puso amarillo y entonces yo puse primera. De repente puso rojo y estaban los dos semáforos en rojo. Hay un microsegundo, amén, está conmigo, que está en rojo los que cruzan, pero todavía estaba en rojo el mío. ¿Y qué cree que hizo el pastor Javier? No viene carro allá, no viene carro allá. Ya pararon los vehículos, no hay peligro, voy a pasar. Lo más seguro es que cuando vaya en el camino, ¡pluc! me va a poner verde. Pero ese semáforo yo no sé qué le pasó. No tenía mi misma agenda, no tenía mi misma prisa. Total que el pastor Javier pasa en rojo. Qué vergüenza. Y todos los demás carros se quedaron ahí atrás. Me quería ahorrar, ¿cuánto, hermano? 30 segundos, un minuto. Pero ¿sabe lo que pasó? Y empieza el vehículo. Y yo dije, no, 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 tal vez no es conmigo. Me voy a orillar y si era conmigo. Y se bajan. Levántese la chaqueta. Queremos ver que no ande tatuada. Usted sabe cómo está la situación ahorita. Mire, si no me mataba la tiroides, me iban a ir a visitar. Esta semana fue terrible. El enemigo. No, mentira, yo. yo. La cosa es que me, me ponen ahí, hermano. Y todos los que se habían quedado pasaron antes que yo. Y pasaban viendo, ve, ahí está el de la moto, ahí está el que llevaba prisa contra el muro de un McDonald's. Levántele la camisa para ver si no anda tatuaje y enseñando los tuches, hermano, qué terrible. No, señora gente, yo no ando tatuado, si yo soy cristiano. No, pues sí, pero viera cuántos de esos nos han salido. Bueno, y dígame, cuando pasó, espérese, cuando pasó... El susto, y me bajaron las manos, ¿y qué le pasó? Fui sincero, decidí humillarme. Porque a veces uno le puede, en su orgullo, se puede enaltecer y decir, pero es que yo nunca me había pasado, pero es que primero... No, cállese. Mire, la verdad, señora gente, le voy a ser sincero. Llevaba bastante prisa a mi lugar de trabajo. Y entonces cuando puso rojo a los del paseo, yo simplemente pasé. ¡Ah! Que no ve que esos son los peores accidentes, me dijo. Yo llevo 15 años trabajando en tránsito y así justo la gente no mira su semáforo, mira el semáforo de los otros y se atraviesa. Que no ve que usted anda en moto, muchacho. Que no ve que se lo pudieron haber pasado. Sí, 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 tiene razón. Dios me regaló humildad. Tiene toda la razón. Yo la regué. ¿Y para dónde iba con tanta prisa? A la iglesia. Soy pastor. Peor todavía debería dar el ejemplo. Ay, hermano, yo sentí que el Señor me hizo así por ahorrarme 30 segundos. ¿Sabe cuánto me tardé? 20 minutos de humillación, hermano. Así, ¿verdad? Y dice, sí, señora gente, mire. Pero ¿sabe qué? Me dijo, le tocaba la peor multa. Hoy se pueden pagar hasta 500 dólares. Hasta 500 puede llegar, pero, pero porque fuiste sincero. 
te voy a poner la multa más chiquita y lo vamos a dejar hasta ahí, no voy a decir monto, pero era una, una cosita. Ya duele, porque siempre duele. Pero comparado con lo que pudo ser, era una cosita. Pero lo voy a hacer, sepa que lo voy a hacer, porque fuiste sincero. Tenga más cuidado, pastor. Dios le bendiga. Era creyente el hermano, ¿verdad? El comisionero me trató con cariño. Hermano, yo ya me humillé aquí delante de ustedes. Yo ya confesé mi pecado. ¿Y usted por qué no le confiesa el suyo al Señor? Porque dice el Señor, acérquense confiadamente al trono de la gracia y ven a encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Hoy estoy aquí para recordar si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Por eso el publicano fue salvo, porque él admitió su pecado. Es salvo el que admite su pecado. Ahora vamos al punto 3 y con esto terminamos. Dios salva al que apela a su sacrificio. Léalo conmigo, Dios salva. Así que el primero es Dios rechaza. Al que no reconoce, al que se cree justo, ¿verdad? Dios lo rechaza. Dios acepta al que admite su pecado, pero ¿a quién es salva Dios? Al que apela a su sacrificio. Hermanos, el publicano fue salvo porque admitió su pecado, pero no solo eso, apeló al sacrificio de Cristo. ¿A dónde se ve Jesús en la siguiente oración? Ahí va a aparecer en pantalla. Trata de decirme a dónde está Jesús. Poneme la oración del publicano, Coqui. Dios, lea conmigo. Dios, sé propicio a mí, pecador. Vamos a analizar esta oración. Es una oración corta, pero tan poderosa que si la dices de corazón, sales de este lugar justificado. Y usted sabe qué es eso, ¿verdad? Dios te mira como si nunca hubieras pecado, como si siempre hubieras cumplido. Esa oración es la clave. Dígala con fe. Vamos a hacer algo. Quítale lo de en medio, Jorgito, y deja solo los extremos. Por un lado está Dios y por un lado, al final está yo, pecador. Analicemos la oración del publicano. Dice, Dios, tú eres santo. Sé propicio a, a mí o a yo, pecador. Dios salva a aquellos que reconocen que Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén? Y que uno es pecador. ¿Cuántos dicen amén? Ahí tenemos la esencia de la salvación. ¿Usted sabe que alguien ha tenido un encuentro con el Dios Santo cuando esa persona es capaz de reconocer su pecado? ¿Cómo dijo Pedro cuando se encontró con Jesús y se puso de rodillas y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? Pedro estaba reconociendo, él es Dios Santo y yo soy pecador. ¿Cómo dijo Isaías cuando tuvo la visión de Dios sentado en el trono del cielo y su falda llenaba en el templo? Dijo, ¡ay de mí! que soy hombre muerto porque siendo un hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Dios santo. Amén. Dios salva al que reconoce. Diga conmigo, Dios es santo y yo soy pecador. Pero falta algo, falta Cristo, ¿verdad? Estos están separados, hay un abismo ahí. Dios es santo y yo soy pecador. ¿A dónde está Cristo? En la frase, sé propicio. Poneme la coqui, por favor. Dios, sé propicio. Diga, por favor, Cristo es mi propiciación. Ahí está la frase, lastimosamente algunas Biblias la traducen mal. Dicen, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Si usted revisa la, la versión que quiera, la TLA, la NTV, la NBLA, lo, lo traducen mal, le ponen, Dios, ten compasión de mí. Pero la palabra que va ahí en propicio no es la palabra misericordia, no es la palabra compasión, es la palabra propicio. De hecho, es la siguiente palabra. Poneme el griego, Coqui, y las comay. Diga conmigo, y las comay. Así está orando el publicano, Señor, y las comay. O sea, 
Sé propicio a mí, no dice ten misericordia, dice sé propicio Y eso nos habla de Cristo, ¿por qué? Porque Ilascomay quiere decir que iglesia lea conmigo, reconciliar O sea que el publicano sabe más teología que el fariseo El fariseo es maestro de la ley, pero cree que por obras se va a ganar a Dios Mientras que el publicano sabe que es por sacrificio El publicano dice reconcíliame por medio de un sacrificio yo soy el peor, yo no sé si usted sabía este detalle, pero cuando el publicano habla hay un artículo ahí, él, en el original, dice, sé propicio a mí el pecador. El publicano está diciendo, Señor, aquí viene el peor de los pecadores, pero ha habido un sacrificio y te pido que me reconcilie por medio de ese sacrificio. Oiga hermano, yo no sé si alguna vez el enemigo te ha acusado, yo no sé si alguna vez has venido tan culpable que te sientes como el pecador. Yo no sé si alguna vez has dicho como Pablo, yo soy el peor, yo soy el primero de los pecadores. Te tengo buenas noticias, hay un sacrificio para ti. Hoy eres reconciliado con Dios por medio del sacrificio de Cristo. El Señor ha sido propicio a ti. Que eres pecadora. Mire, ¿de dónde viene la palabra ilascomai? Viene de la siguiente raíz, de ilasterion. Diga conmigo, ilasterion. Ilasterion quiere decir propiciatorio. A ver, digan conmigo, propiciatorio. ¿Y sabe de dónde viene el lenguaje? Ya estamos a cinco minutos de terminar. Si me regala, paciencita, cinco minutos y lo dejo ir ya, ¿verdad? Mire, propiciatorio viene, hermano, del arca del pacto. Yo no sé si usted sabía que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios habitaba en un mueble, en un trono llamado el Arca del Pacto. Era tan santo ese lugar porque ahí habitaba Dios físicamente que nadie podía ni siquiera acercarse. Estaba en el lugar santísimo, estaba encerrado. Si usted se acercaba a ese lugar y no era usted el sumo sacerdote, en el momentito usted moría. No se diga si usted veía lo que había adentro del arca del pacto, inmediatamente era fulminado. En cierta ocasión iban cargando el arca del pacto, se les deslizó y uno de ellos puso la mano, ¿verdad? Y la tocó y en el momento murió fulminado. Fueron varios los que murieron porque la presencia de un Dios santo no puede ser abordada por hombres pecadores, a menos que haya un sacrificio de propiciación. Vamos a ver algo esta mañana, creo que alguna vez se lo enseñé. Que si fuéramos del antiguo pacto, en el momentito caemos fulminados. Vamos a ver lo que había adentro del arca del pacto. Poneme la foto, que ahí está el arca del pacto, sin tapadera. Y adentro, nadie se murió, ¿verdad? No. Adentro habían estos tres elementos, las tablas de la ley. Diga conmigo, las tablas de la ley, la vara de Aarón, las urnas del maná. Mire, estas tres cosas que habían adentro del arca representan el pecado del hombre. Las tablas de la ley porque ninguno de nosotros cumple los diez mandamientos a la perfección. Amén. La vara de Aarón porque representa nuestra rebeldía contra nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Las urnas del maná porque representa que murmuramos contra ese pan que descendió del cielo que es Jesucristo. Ahí está nuestro pecado representado. Yo no sé si usted sabía que el arca del pacto representa a Jesús. ¿Cuántos sabían que el arca del pacto representa a Cristo? Mire, de madera, hecho de madera, representa la humanidad de Cristo. Cubierta de oro, representa la divinidad de Cristo. Cristo llevó tus pecados. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero pérese. La, el arca del pacto no estaba descubierta. Poneme la foto con tapadera, por favor. Estaba tapada, esa tapadera que tiene dos querubines, 
se llama propiciatorio. Diga conmigo, propiciatorio. Oiga bien, la misma palabra que usó el publicano. Y el propiciatorio, ¿sabe para qué servía? No solo cubría nuestros pecados, sino que una vez al año, el sumo sacerdote entraba ahí con la sangre de un sacrificio. ¿Cuántos saben que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados? Amén. Estoy terminando, dos minutos. Con esa sangre, ¿sabe lo que hacía el sumo sacerdote? La rociaba sobre el propiciatorio. Y ese es el trono de Dios en el antiguo pacto. Cuando Dios miraba hacia abajo, oiga bien, ya no veía tu pecado, ya no veía mi pecado, veía la sangre del Cordero que nos cubre de todo pecado. ¿Sabe lo que hizo Cristo? Con su propia sangre, hermano, Él cubrió tus pecados, Él cubrió mis pecados. Cuando Dios mira desde el cielo, ya no te mira en tu pecado, Él ve en ti la sangre de Cristo. Cristo es tu propiciación. Apláudale fuerte si usted cree que Cristo es tu propiciación. Él llevó tus pecados. La sangre de Cristo no solo cubre, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a ver en pantalla entonces cómo estaba orando el publicano. Mire qué precioso. Él estaba diciendo así, Señor, tú eres santo y yo soy un vil pecador. Te ruego que me reconcilies contigo por medio del sacrificio de Cristo. Te ruego que su sangre preciosa cubra todos mis pecados. Mientras pasan los hermanos diáconos, por favor, a empezar a servir la Santa Cena. Mis compañeros pastores también pasan al frente. Va a aparecer en pantalla, grupo de alabanza también al frente, va a aparecer en pantalla el resumen de nuestra última parábola de salvación. Quizás la más importante porque resume la salvación de una forma perfecta. Número uno, Dios rechaza a quién, iglesia? Al que se cree justo sin eso. Dios acepta a quién, iglesia? Al que admite su pecado. Y en tercer lugar, Dios salva al que apela a su sacrificio. Es que la salvación no es por obras, Dios la otorga por su misericordia. Diga conmigo la última frase, la salvación no es por obras, Dios la otorga por su misericordia. Ahí donde estás, Jesús te va a entregar los elementos de la Santa Cena. Tómelos con todo respeto. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.